0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
1: Hola Lucho, un placer saludarte. Me encuentro muy bien. Comenzando ya sí nuestro año 2024, después de las vacaciones uh -huh. ya pareciera que uno empezó a dar vuelta a la página y ahora empieza a tomar forma este 2024. Ahora sí
0: empieza el año.
1: Sí, sí. Ahora ya tengo por aquí al lado mi agenda, así que ya empieza una serie de actividades que uno tiene que empezar aquí. La voy a mostrar para aquellos que, que nos buscan en YouTube. Uh -huh. Tengo la agenda y empezamos ya a ver la cantidad de
0: actividades que empezamos a, a tener a lo largo de este año. Bien. Eh, me imagino, Sebastián, de paso, ¿qué tal las vacaciones? Muy bien. Disfrutamos del sur
1: argentino y del cariño que tiene la gente en el uh -huh. sur. Le mando un saludo grande a la gente de Bariloche, a la gente de Esquel. Estuvimos específicamente en la zona de Esquel varios días. Así que Le mando un saludo grande a la gente de, de aquella zona de Esquel, a Germán, a Brenda, a su esposa, a Alvarito y, y su esposa, que nos atendieron realmente muy, pero muy bien. Y también al pastor Ricardo Zambelli, pastor jubilado, con quien ah, tuve mira. el privilegio de, de trabajar. Él reside allí junto con Mirta, su esposa. Así que un saludo grande, 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 grande para ellos. La hospitalidad, la amabilidad de toda la, la iglesia de Esquel fue realmente un placer. Y déjame mandarle un saludo grande a Carlos y Verónica. Uh -huh. Y a Abel y a Araceli, Abel y Araceli son los hijos de Carlos y de Verónica, ellos en Futaleufú, Chile, Ah, mirá. allí se escucha la radio y tuvimos el privilegio de conocerlos, así que les mandamos un saludo grande, grande, grande a toda la zona de, de Chile donde hay repetidoras de la Nuevo Tiempo, este Carlos y, y Verónica cruzaban desde la zona donde ellos viven, es, es muy difícil cruzar hasta la zona norte de Chile, y Abel comenzaba ya su estudio universitario en la zona de Concepción, así que ingresan por el lado de Argentina, mm. van subiendo por el lado de Argentina y terminan llegando a Chile nuevamente, tal vez entran por Osorno. Eso les es mucho más fácil que cruzar por el territorio chileno debido a los
0: lagos que hay. La geografía. Sí, 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 sí. sí, sí. hay que esperar traslados en balsas y todo eso. Sí, sí, crucé para Futaleufú justamente allí eh, en una oportunidad que estuve viajando por el sur. Paisajes increíbles también de paso, ¿no?
1: Sí, Uno ve la naturaleza de, de Dios, uno ve uh -huh. realmente el poder creador de Dios y es realmente interesante, ¿no? Como aún en un mundo de pecado podemos ver, bueno, el Salmo, esta semana hablamos de, de, de salmos que hablan de la, del poder, de, de la creación de Dios, del poder de Dios, en cada detalle, y uno lo ve, ¿no? Uh -huh. Estuvimos en la represa Futaleufú, en los Pozones, uh -huh. en el río Manso, en el río Villegas, y uno ve en esos lugarcitos... El agua turquesa, el agua cristalina, los, los cipreses, los pinos, la vegetación, las montañas. Realmente es
0: bellísimo el sí. planeta, aún con el pecado a cuestas. Mira, parece que, que estábamos pensando lo mismo, porque siempre cuando voy a esos lugares, pienso, a ver, si esto es lindo, ¿cómo habrá sido lo que Dios creó? ¿no? De primera mano, ¿cómo habrá sido? Porque convengamos que uno está frente a una de esas montañas, esos lagos, o del otro lado, frente al mar, lo imponente que es todo eso, y uno siente la inmensidad de lo que puede llegar a ser Dios casi, ¿no? <risa> Imagínate lo que habrá sido el poder estar en, el, en la creación misma de ese Dios, que de paso esto sigue siendo tan bello, muchas de estas cosas, porque es Dios el que lo sostiene todavía. Totalmente, totalmente. Y, y pensar
1: en un en un Dios que creó y que se ausentó, como algunos lo piensan, uh -huh. es un disparate, ¿no? Uno, uno ve esto, ¿no? La belleza de la naturaleza y uno sabe que es un Dios que no solo creó, también sostiene. Y realmente es, es impactante, ¿no? Ver, ver este, la, la variedad de climas, la variedad de, de geografía y también las virtudes de la humanidad, ¿no? Porque uh -huh. aún en una humanidad pecadora, caída
0: uno logra ver la imagen de Dios todavía. Te estaba por decir, porque tal vez uno puede quedarse pensando solamente en las cuestiones estéticas, la belleza o lo creado en el plano de lo, sí, de lo geográfico, de lo físico, de lo tangible. ¿no? Uh -huh. Fíjate vos, si todo eso, esos paisajes son maravillosos, analicemos cómo funciona el mundo, lo maravilloso que es, y analicemos lo que es el ser humano. Uh -huh. Y todavía no entramos en el terreno de pensar en el ser humano como persona, no como ente físico nada más. ¿no? O sea, yo creo que es imposible medirlo para nosotros. Sí, 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 sí realmente, realmente.
1: Tenemos tantos detalles, ¿no? Nuestra forma de percibir, uh -huh. de, de oler, de, de, de. ¿Qué sé yo? Cada diseño de Dios en nuestro cuerpo habla de un Dios creador, soberano, sustentador, creativo. Uh -huh. Creativo, en el, en el sentido de, de la variedad, ¿no? Uno ve las funciones de la mano, la vista, lo, el percibir uh -huh. los colores, los olores, los sabores, el tacto. Realmente es, es impresionante y. Y para cada y, uno. Y cuesta, sí, 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 para cada uno diferente. Y cuesta no creer en Dios al ver todo esto. O sea, es una decisión que uno tiene que tomar. Sí. Pero hay, hay evidencia, insisto, cuando uno viene desde la naturaleza, el mar, ah. las montañas, el mismo desierto, uh -huh. eh, los ríos, la selva, uno ve realmente los detalles de Dios y la evidencia es grande para creer en Dios. Por algo es el segundo libro, ¿no?
0: La naturaleza. Sí. Eh,
1: <risa> bueno, a ver, estábamos esta semana que está terminando el día domingo, el domingo pasado, estábamos en el periódico que la iglesia tiene en Peumallén, uh -huh. que es cerca de Villa Langostura, que conocemos, sí. ¿no? ¿Grabamos conocemos alguna María Sebastián, ahí? Sí, qué lindo sería volver a repetirlo, ¿no? <risas> en ese paisaje. Y uno veía, yo estaba frente al lago Nahuel Huapi, uno veía lo grande, lo perfecto, el amanecer en el lago, uh -huh. los colores, y realmente a uno le cuesta no creer en un Dios creador. O sea, la evidencia es apabullante a favor de, de Dios creó, Dios diseñó y Dios sigue
0: sustentando. Me quedé pensando en esto que decía Sebastián. Pensar que nosotros no vemos las cosas como son. Vemos la luz que reflejan. Solamente. Eh, y a eso, bueno, la capacidad de, que Dios nos ha dado de darle forma entonces en nuestro uh -huh. cerebro. Lo maravilloso que debe ser. A ver, cuánta necesidad que tenemos de aprender de quién es Dios porque creo que el concepto que tengamos de Dios es el que nos va a guiar a que decidamos si creemos o no creemos en Él. Si confiamos o uh -huh. no confiamos. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, A ver, el pecado ha hecho que nos
1: centremos en el humano, en uh -huh. nosotros, y no somos el centro de la película, de la novela. Entonces, depende del conocimiento que tengamos de Dios. Dios está ahí disponible para hacer... Uh -huh. Conocido por nosotros, está. él quiere, él nos busca, él intenta, él vela de mil maneras a través de la naturaleza, a través de la Biblia, a través de la conducta humana. Eso se llama testimonio, ¿no? A través del reflejo de otros. Está disponible para poder conocerlo. Está solamente en nosotros el hacerlo. Y es una bendición realmente poder conocer a Dios, que está disponible para cada uno de nosotros. Y de esta manera, a ver, al conocer a Dios. El deseo de, de salvación, el deseo uh -huh. de, de poder depender de Dios, nace naturalmente, naturalmente porque en ese conocimiento realmente está
0: absolutamente todo. A ver Sebastián, te pregunto algo para ver si podemos atar este, todos los temas de hoy, ¿no? Hablábamos de la naturaleza. El tema de esta semana tiene que ver con ese Dios que está cerca, ese Dios que oye, que ve, que salva vos recién mencionabas algo de eso de la salvación justamente, y en el desarrollo de la semana se hablaba mucho de la soberanía de Dios, que es un poco de lo uh -huh. que estamos hablando hasta ahora uh -huh. a mí siempre me pasó que me parece que si hablamos de la naturaleza, si estamos ante estas cuestiones majestuosas no nos cuesta reconocer que Dios es soberano si es que creemos que Él hizo todas uh -huh. las cosas no pero no sé si nos pasa lo mismo cuando Leemos el primer libro de Dios, cuando leemos uh -huh. la palabra de Dios. No sé si somos capaces de reconocerlo a él como soberano, porque parece como que hicimos el ejercicio de decidir no creer que esas historias son tan majestuosas como aquellas montañas que sí nos imponen respeto. ¿Te parece que puede pasar algo de eso? Sí,
1: completamente. Y tiene mucho que ver la secularización, a ver, todo el entorno que nos rodea, uh -huh que nos hacen tener una mente totalmente alejada de lo que fue la realidad de los escritores bíblicos. Entonces cuando uno, a ver, cuando a uno le pasa algo, no sé, viajando con el vehículo, y uno tiene la misma fe que tuvieron los protagonistas de la Biblia, y uno ora a Dios, y Dios obra milagrosamente para que el vehículo se restaure y, y vuelva a funcionar como debía, a veces nos tildan como fanáticos o supersticiosos, sin embargo está todo disponible al alcance de la mano para poder disfrutar de las mismas bendiciones que en algún momento sufrieron estos protagonistas de la Biblia. Y nosotros muchas veces leemos la Biblia como si fuera algo un libro de historias. No, son historias de Dios a través de X personajes, en este caso los escritores de los Salmos, pero puede ser mi misma historia, puede ser mi misma experiencia, pudo pasar exactamente por lo mismo y ahí está el desafío de estudiar la Biblia mirándola con otros ojos involucrándome en esa historia al leer los Salmos, por ejemplo, al sentirme yo también el protagonista de estos Salmos
0: y al hacerlos míos en mi experiencia diaria. Bien, eh, hablábamos recién acerca de la necesidad que tenemos de entender a través de su palabra, no solamente a través de las creaciones maravillosas, o la maravillosa creación, como querramos llamarlo, de que Dios es soberano. A mí me parece que la clave de este tema es la fe. Es confiar, ¿Sí? no sé, buscar palabras que nos ayuden a entender que Dios es soberano. Los salmos, justamente, hablan mucho de esto, ¿no? De reconocerlo a Dios como un soberano, y justamente a partir de la creación. Yo hoy te decía, eh, tal vez nos quedamos impactados con las maravillas de las creaciones si no nos miramos a nosotros como una maravillosa creación. Y Él nos conoce <ríe> desde el vientre de nuestra madre. Uh -huh. Es parte de lo que dicen los salmos, ¿no? Uh -huh. Interesante. Porque te da seguridad esto de,
1: de, de que Dios te conozca. Uh -huh. Te da seguridad, ¿no? el Que te conozca desde la formación del vientre de tu madre te da muchísima seguridad. Yo tenía marcado aquí, Lucho, en el comienzo de... De esta semana, ahí en el día que estaba, aparecía el título: El Señor oye y salva. Uh -huh. Y este versículo del Salmo 34, 17: Claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Yo tenía notado, haciendo referencia a esto de la fe, no el último párrafo dice: Debemos recordar que la respuesta adecuada, y yo esto lo tengo remarcado: adecuada, hay una respuesta adecuada. O sea, hay uh -huh. una respuesta incorrecta, pero hay una respuesta adecuada. Y generalmente eh, nos gusta más la, la, la no correcta, pero la, hay una adecuada. Y la adecuada a la cercanía del Señor consiste en una vida de fe y de obediencia. Estamos hablando de lo mismo. Eso es fidelidad. Ah, sí. Justamente. Gemuná en el hebreo, ¿no? La misma palabra para estas dos definiciones. Nada que no sea esta fe y esta obediencia será aceptable para él. Con menudo lo reveló en la historia de Israel. Creo que es el puntapié inicial, ¿no? La fe, que es obediencia hacia la ley de Dios, hacia los mandamientos, hacen que uno tenga una relación con Dios y en esta relación uno pueda sentir, Dios me conoce. El Salmo 139, todo el Salmo, habla de este conocimiento que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Primero dice, te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Un Salmo que es de David. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas, o sea, delante de todos. Es la expresión que quiere decir David. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Qué interesante, ¿no? Y ahí empieza David a hablar y entre ellos menciona, ¿no? Me conoces, me formaste, soy parte de tu creación. Salmo 139. Oh, Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Dios te conoce.
2: Uh -huh. y
1: a ver, vamos a confesar, el otro día charlábamos con Carlos que te comentaba que es chileno de Futa Leufú, y yo le decía, yo estoy en, en Santa Rosa La Pampa, Lucho está en Entre Ríos, mil kilómetros nos separan. Me dice, cómo hacen el programa? <risa> bueno, y con honestidad, yo no lo veo a Lucho.
2: Uh -huh.
1: Hoy no lo estoy viendo a Lucho, o sea, tengo el monitor, pero yo estoy mirando a la cámara y pensando en el micrófono y en mis apuntes. No lo veo. Ajá. Uh -huh. Pero ya en el tono de la voz, en los silencios de Lucho, en sus matices, percibo para dónde va, por dónde viene. Y claro, pero ¿por qué? Porque lo conozco. Uh -huh. Porque hasta podría decirte, sin ver el calzado que tiene Lucho, te podría decir cuál es el calzado que tiene hoy. <risa> ¿No? Y uno dirá, no, pero sí, sí, pasa esto. Cuando el conocimiento es real, uh -huh. cuando el conocimiento es genuino, como dice aquí la Biblia, Dios nos conoce hasta el más mínimo detalle Sabe qué nos gusta, qué no nos gusta, por qué sufrimos, conoce nuestros recuerdos. Entonces, esto me da la esperanza de decir, bueno, yo puedo confiar en Dios porque Dios me conoce. ¿Cómo no obedecer a alguien que me conoce? En un mundo donde nadie quiere oír, donde nadie quiere conocer, sino que nos conozcan. No, Dios se toma el trabajo de conocernos en
0: detalle. Sí, nosotros creo que tenemos la costumbre de usar mal las palabras. y lo acusamos a Dios de estar lejos, tal vez. Pero porque mm. no tenemos otra forma de decirlo, me parece, ¿no? Pero en realidad los que estamos alejándonos somos nosotros. Él siempre quiere estar cerca. Él siempre quiere estar en relación con nosotros. Es más, Él, lee la Biblia, es el que siempre nos ha buscado. Desde después de la creación, después de la caída, desde ahí, mirá esa historia. Él estuvo buscándolo a Adán en el huerto. Y nosotros estuvimos... Alejándonos, escondiéndonos. Y tiene que ver, viste que hay un texto que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Uh -huh. eh, me parece que esa falta de conocimiento empezó ahí. Eso llevó al miedo, porque cuando Adán dijo, tuve miedo. ¿no? Uh -huh. Creo que lo que perdió Adán en ese momento fue el conocimiento verdadero de quién es Dios. Por eso me parece que es un tema importante. Y Salmos, justamente, creo que resalta todo eso. ¿no? Y lo va recuperando a través de hechos históricos de lo que le pasaba. Ya dijimos que los Salmos son una muestra de, de inclusive de las emociones más profundas. ¿no? De las buenas y de las no tan buenas. De cómo reaccionamos ante Dios. Pero la clave en la relación es el conocernos. Dios nos conoce. Nosotros creo que nos falta bastante todavía de conocerlo y reconocerlo a Dios. Me gusta todo en la Biblia.
1: Esta semana estuvimos leyendo los capítulos finales del libro de Isaías en, esta, mm. en este estudio diario que hacemos de un capítulo de la Biblia. Y uno en la historia de Isaías se va identificando, algunos otros mm. tal vez no, se identifican tal vez en la, en la historia de David, otros se identificarán en Adán, en Esther, bueno, etcétera. Claro, los Salmos son pequeñas historias, microhistorias contadas poéticamente, uh -huh. pensadas para cantarlas, no un cancionero. Y cuando uno lee, esta semana comenzamos el domingo con el Salmo 139, y uno ve esa poesía ¿no? donde, donde habla de que Dios va hasta el Seol, hasta las tinieblas, las alas del alba. Siempre me gustó esta frase, uh -huh. siempre me gustó. Claro, y está hablando de cuál es el alba, el este. Las alas del alba, o sea, si habitaras en las alas del alba, ¿no? o, o si llegaras hasta el extremo del mar, y el que lo escribe tenía el mar al oeste.
2: Uh -huh. Entonces,
1: sí, a ver, nosotros también tenemos el mar cerca en Argentina, en algunas regiones, no, pero para nosotros el mar siempre está al este. Nosotros vemos salir el sol uh -huh. en el mar. Claro, en Chile, en Perú, en Colombia, ellos ven la puesta del sol en el mar. Y cambia, cambia, cambia. A mí particularmente cuando estoy de vacaciones me gusta orientarme inmediatamente con los puntos cardinales. Uh -huh. Les puedo asegurar que estos días en la cordillera nunca me pude orientar. No me pude orientar. Hasta que llegué, insisto, al campamento que tiene la iglesia adventista en la zona de Villa Angostura, Peumallén, donde sé perfectamente dónde está el oeste, el uh -huh. este, el norte y el sur. Y entonces me senté en la playa uh -huh. Frente al lago El Guapi esperar la puesta del sol, que es bellísima, porque yo sabía dónde, claro, porque conozco ese lugar. Entonces, cuando uno estudia los Salmos y ve historias y uno dice, wow, yo conozco esta historia porque se parece a mi historia. ¿Cuántas veces nos hemos querido alejar de Dios y terminamos dándonos cuenta de que Dios nos conoce, que Dios conoce cada detalle y que nos va a buscar a los extremos del alba, hasta los extremos del mar y va hasta el este, al oeste, al norte, al sur en busca de la humanidad. Con Adán vino a buscarnos. Con el pueblo de Israel a través de Moisés vino a buscarnos. Con las historias de la Biblia por completas vino a buscarnos. Y con Jesús vino a buscarnos. Es
0: Él siempre el que nos busca. ¿Sabes qué? Mira, me estaba acordando de algo porque hay una, una palabra que se resalta en los salmos, que es clamar. ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo que... Varias veces hablábamos con el pastor Daniel Rode, de paso le manda un saludo, hace bastante que no lo veo, este, un fuerte abrazo. Y él, recuerdo que decía acerca de un grupo de, de oración que estuvieron investigando, y él decía que la oración tiene que ser clamando. Claro, si uno lo toma eso como una receta, no vos decís, bueno, a ver, ¿cómo hago para clamar? ¿No? Y busco formas, pero tal vez me quedo con las formas nada más. Dios no necesita que nosotros clamemos, declamemos, estemos, no sé, con formas casi artísticas a veces inclusive, ¿no?, de pedir su presencia. Él está. El clamor nos sirve a nosotros para tomar conciencia de que si nosotros clamamos es porque Dios es el soberano, es porque Dios es el que nos conoce. A veces creo que un clamor puede ser un simple... Señor, sálvame. Uh -huh. Tremendo Pero clamor. Tiene que ver con la conciencia de quién es quién.
2: Uh -huh. ¿no?
1: Sí, es que muchas veces nos acostumbramos a que el agua nos salpique nos sí. y nos hundimos en el agua y creemos que podemos nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, salir. Pedro lo, lo experimentó, uh -huh. aunque la noche era oscura... El miedo de creer ver un fantasma generó en él un clamor genuino, Señor, uh -huh. sálvame. Uh -huh. Miraba el Salmo 121 uh -huh. y dice, levanto la vista, estoy mirando la nueva traducción viviente, levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí, me ayuda? Pregunta. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Lo hemos cantado este Salmo, pero tiene una profundidad. Tan grande que creo que necesitamos por lo menos el próximo bloque para seguir hablando de, de esta seguridad que tenemos de un Dios que nos cuida.
0: ¿Cuál es el problema que tenemos, Sebastián, entonces? ¿No entendemos? ¿Decidimos no confiar o no tenemos las herramientas necesarias? Porque Dios es soberano por más que yo diga que sí uh -huh. o no. Uh -huh. Lo es. Yo puedo creer inclusive que creo que es así, pero tal vez no vivo en consecuencia. ¿No? Entonces es es un problema de, de pensamiento, de lenguaje, de, de nuestra forma de ver las cosas. ¿O ¿Será que no vemos la luz que emana de Dios? Bueno, en
1: esta variedad de, de habitantes que tiene el mundo, que es de millones, hay variedades de alternativas en el sentido que algunos eligen no creer. Uh -huh. Tal vez por comodidad. Uh -huh. ¿no? Hay personajes en la Biblia que eligieron uh -huh. y Dios es amor y en su amor nos da libertad y en esa libertad tenemos la posibilidad de elegir no. Y personas que lo conocieron a Dios, eh, personas que convivieron con Dios y que eligieron mal. Sin embargo, yo creo que muchas veces esto de, de estudiar la Biblia, muchas veces lo hacemos sin tomar en cuenta muchos factores. Una es la riqueza que tiene la Biblia desde la historia y desde, desde los recursos literarios, como es el caso de los salmos, la poesía. Mm. Entonces nos cuesta entender y nos cuesta ponernos en el lugar, en este caso, del salmista. Por ejemplo, uh -huh. cuando uno va al Salmo 17, lo voy a buscar aquí en mi Biblia, el Salmo 17, que era uno de los Salmos para estudiar en esta semana, estoy con Biblia de papel, ¿eh? la tradicional Biblia, hoy ya sin la tecnología habitual. El Salmo 17 dice, protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. No tienen compasión. Escucha cómo se jactan. Me rastrean y me rodean a la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. A ver, cuando uno vive en una localidad pequeñita, donde la gente no cierra con llave la puerta de casa, donde ni siquiera pone candado a la bicicleta, uno uh -huh. realmente no... lee esto y es un versículo más. Cuando uno vive en una ciudad peligrosa, una ciudad donde matan, roban, cotidianamente y donde uno ve hechos de violencia cotidianamente uno lee estos versículos y dimensiona de otra manera uh -huh. ¿no? uno dice wow necesito de Dios para ir a trabajar uh -huh. porque me pueden asaltar en la parada de micro de bus porque me pueden robar la, la motocicleta el auto con la pistola y el asaltante puede disparar inclusive como pasa todos los días en algunas ciudades densamente pobladas entonces entonces Muchas veces nos quedamos con nuestra perspectiva, analizamos con nuestra mirada. Sin embargo, la necesidad que tenemos de Dios no depende de eso. Porque muchas veces una bacteria un microorganismo puede afectar nuestra vida y corremos tanto riesgo como aquel ladrón que con pistola en mano apunta y dispara muchas veces quitándonos la vida. Entonces, a veces no dimensionamos la necesidad de la protección, del refugio. Me gusta la palabra refugio. Sí. Me gusta mucho la palabra refugio. Necesitamos el refugio. El refugio me da a pensar, tal vez con mi mente, y aquí vuelco un poquito esto que estoy diciendo, que cada uno tiene una mirada. Para mí el refugio tiene que ver con algo muy casero que uno hace para pasar la noche en algún momento de, de, de campamento, por ejemplo. ¿no? Uno uh -huh. se la rebusca sin armar carpa e inventa un refugio para dormir y que no, no te mojes y llueve, etc. Tal vez alguno piensa en algún refugio allí en la montaña que ya es una casa bien, una casa bonita y hay refugios en alta montaña para que vos puedas descansar porque el recorrido es largo. Tal vez estás pensando en otro refugio, tal vez estás pensando en algún hogar donde vos vas y disfrutás de la compañía de aquellos que, que son tus amigos y para vos es un refugio. Entonces cambia la mirada que dice aquí el salmista, pero sin ningún tipo de duda, no importa cómo sea tu vida, Dios es un refugio y muchas veces buscamos a Dios en el momento en que está peligrando nuestra vida. O sea, me claro. estoy ahogando en algún lago, en el mar, estoy con alguna enfermedad que se me declaró, estoy pasando frente a inconvenientes económicos y ahí busco de Dios desesperadamente y quiero que Él sea mi refugio. Pero no tenemos que llegar a eso. Si lo conociéramos diariamente a Dios, sería mucho más natural. Puedo pasar por la el valle de sombra y de muerte. Puedo, pero naturalmente voy acompañado, porque el Dios, que recién dijimos, nos conoce desde el vientre de nuestra madre, está dispuesto a ser siempre nuestro refugio.
0: Oh, eh, qué lindo esto de tener conciencia de Dios. Sería, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que uh -huh. muchas veces nos falta, creo. No eh, Estaba pensando recién, Sebastián, en, en estos salmos que estabas leyendo. En algún momento, más allá de situaciones difíciles que uno pueda pasar por por esto que mencionabas de inseguridad y demás, ¿no ¿No te ha pasado también que la injusticia es un momento en el cual te das cuenta de la necesidad de un refugio como Dios? Y los salmos hablan mucho de eso justamente. Yo lo entiendo, vos sabés que desde ese lugar. En algún momento me ha tocado vivir algo que no entendía la, lo injusto que era hace varios años atrás. Creo que uno intenta hacer las cosas siempre bien. Es más, uh -huh. para bien de los demás. Y creo que todos hemos pasado alguna vez por esas situaciones de injusticia o que consideramos que son injustas. Y vos ves que todo va para que sea injusto. Y el único uh -huh. refugio que te queda es Dios. Y los salmos son tus palabras, básicamente. Las sentís propias. Uh -huh. ¿no? Yo digo, ¿cómo Dios logra eso? ¿no? Qué maravilloso, porque eso mismo entonces te lleva a decir Oh, mira cómo me conoce Dios, que ya escribió hace un montón de años atrás una situación que a mí me está pasando ahora. Y es más, yo ni siquiera necesito pensar mis palabras, porque ya están escritas. Uh -huh. ¿No te ha pasado algo así alguna vez?
1: Siempre, siempre.
0: Cuando era chico,
1: un año, segundo grado, siete años, uh -huh. que me tocó actuar en todos los actos del colegio, en todos. Mi mamá llegó un momento en que estaba cansada un poco con la maestra, porque... <risas> Me tenía que buscar el vestuario para cada acto uh -huh. ¿no? del colegio, cada fiesta patria del colegio. ¿Y por qué? Y me pasó a lo largo de toda la primaria, vos rápidamente te vas a dar cuenta, Lucho. Porque me aprendía el guión de memoria. Claro. Me aprendía, me aprendía el guión de memoria. Me, me era fácil actuar, me gustaba, pero además tenía facilidad para memorizar los, el verso. Uh -huh. Entonces, muchas veces no tenemos esa facilidad. Entonces, ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia para memorizar porciones pequeñas como esta. El Salmo 17, muchos lo hemos memorizado. Yo lo tengo, insisto, en otra versión ahora, pero en la versión tradicional que es Reina Valera, lo hemos leído muchas veces. Cuando dice, oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu inagotable amor. Qué maravillosas maneras tienes. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de tus enemigos. Me gusta esto ¿no? De, de encontrar en las palabras ya de la Biblia mis propias palabras. ¿no? Decir, uh -huh. wow, yo pienso esto, yo necesito esto. Y decir, no tengo que ser un creativo. No, no, no nos gusta ser creativos, decir uh -huh. frases nuevas, pero muchas veces tenemos ya escrito el guión. <risa> no hay nada nuevo bajo el sol, ya está todo inventado. No, no lo queremos memorizar. <risa> y aquí claramente Dios nos dice que Oración de David desde el Salmo 17, que Dios es el que se inclina, Dios es el que baja, el que pone el oído. Vuelvo a repetir, en una situación donde nadie quiere escuchar, todos queremos hablar, Dios quiere escucharnos. Qué lindo que es como padre, Lucho y vos tenés dos, dos señoritas, ya mujeres. Qué lindo que es, ¿no? Cuando podés tener, yo tengo hijos pequeños, pero qué lindo que es cuando tus hijos te cuentan cosas que vos ya las sabés. No hace falta. Uh -huh. Qué lindo que decís, wow, confía en mí, me lo cuenta, uh -huh. me necesita. Qué lindo no que es sentir que, que aquel que un poco depende de nosotros, porque al ser nuestro hijo, de alguna manera Dios nos encomienda el cuidado hacia ellos, que dependa de nosotros. Bueno, Dios se alegra de la misma manera cuando le contamos, cuando vamos a Él con necesidades que Él ya conoce, Él ya sabe. Uh -huh. Pero lo lindo es que podamos decírselo para que Él resuelva ya con el permiso que nosotros le estamos dando, pero qué lindo y qué sanador. A veces el mismo hecho de contarle a Dios, decirle Dios, préstame atención, baja tu oído. En el hecho de contarle ya es sanador. Uh -huh. En el hecho de poder desahogarnos con Dios, como lo hacía David en oración, con clamor, con ruego, ya
0: automáticamente creo que hemos encontrado gran parte de la solución al problema. Sí, tiene que ver con establecer esa relación con Dios. ¿no? Eso es religar. Sí. Esa es la religión. Sí. Ahora, no lo hemos... Eh, ah, no sé cómo decirlo a esto, porque tal vez es un contrasentido, pero no lo hemos enclaustrado a Dios a un par de paredes a veces, sí, o sí. a un par de horas también. Sí. Sí, 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 sí. Hemos... A ver, espero que
1: nadie se me enoje con lo que voy a decir. <risa> Les pido mil disculpas a todos. Muchas veces... Es lindo tener un lugar en tu casa donde vos, mm. yo aquí donde, donde hacemos el programa Lucho, este es mi lugar donde estudio con tranquilidad uh -huh. a la mañana bien temprano. Tengo frente a una ventana, la abro y entra en un aire fresco que realmente hay tranquilidad. Pero te puedo asegurar que en Esquel o en Villa Langostura, el silencio que había, la tranquilidad, mira, hermoso leer. Uh -huh. Me llevé varios libros para leer, era hermoso leer y escuchar simplemente la brisa, ni siquiera los pájaros. Es lindo, pero no puede quedar mi diálogo con Dios a un solo lugar. Uh -huh. A ver, yo puedo tener un lugar de un encuentro más profundo con Dios, pero... La compañía con Dios tiene que ser 24-7. Yo tengo que manejar el vehículo con Dios sentado al lado. Tengo que caminar. Tengo que ir a jugar al fútbol con Dios. Tengo que ir a hacer compras con Dios. Y ahí clamarle. Mira, Dios, soy argentino. Estamos cambiando de <risa> gobierno. Bueno, en Chile charlé con varios. Están en una situación parecida a la nuestra uh -huh. también. Estamos con miedo a que no me alcance el dinero. Ayúdame a elegir lo mejor, a no equivocarme, uh -huh. a poder comprar. Y Dios va a bajar. Y va a escuchar nuestro clamor y nos va a solucionar, aunque nos parezca algo insignificante. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me ayude a hacer las compras? Claro que Dios quiere que le
0: pidas uh -huh. que esté Él también cuando vas a hacer una compra. Sí, sí. invítalo a Dios. A, Dios, ¿me acompañes a hacer las compras? Sí, uh -huh. sí. Totalmente de acuerdo. A ver, hagamos un recorrido, porque estamos estudiando salmos. Y dijimos que recién parece que estamos empezando. ¿Salmos que hemos visto hasta ahora o hemos medianamente citado el 17 por un lado, uh -huh. el 121, que es el uh -huh. que cantamos, tal vez. Es el, Me el encanta. Que recordamos más, sí. Uh -huh. Y había uno más, 100, 139. Sí. 139, sí. Sí, sí. Nos faltarían ver algunos salmos más, ¿no? Es inagotable. <risa> el
1: Salterio, el Himnario Judío, el Himnario hebreo, es inagotable. Y tenemos ahora frente a nosotros el Salmo 114. Mm. Y Salmo 114 dice, cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando mm. la familia de Jacob dejó esa tierra extranjera, la tierra de Judá, se convirtió en el santuario de Dios. Me encanta esto, ¿no? Mm. Una porción de, de tierra se convierte en el santuario de Dios. E Israel... llegó a ser su reino. El mar rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. Qué poético, ¿no? Mm. El mar se abrió para, para hacerles camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado. Las montañas saltaron como carneros. Las colinas brincaron como corderos. ¿Qué te pasa, Mar Rojo? ¿Qué te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán? ¿Qué te hiciste a un lado? Montañas, ¿por qué saltaron como carneros? ¿Colinas, por qué brincaron como corderos? Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Judá. Él convirtió la roca... Era una laguna de agua, sí. De la roca sólida fluye un manantial. El Dios de lo imposible, ¿no? El Dios. Uh -huh. Y aquí hablamos de un Dios, de un Dios libertador. ¿no? Sí. De un Dios que saca de la esclavitud, de un Dios libertador, de un Dios que saca a un pueblo que era esclavo. Conocemos la historia. Y ellos lo van cantando, lo van recordando, ¿no? Qué lindo que es recordar de dónde Dios nos sacó. Qué lindo que es tener siempre presente, a ver, de dónde Dios me sacó. Uh -huh. qué fue lo que hizo Dios en mi vida tan maravilloso que me da la posibilidad de tener vida eterna ¿de dónde me sacó? y cada uno puede estar ahora escuchando el programa, pensando ¿de dónde te sacó Dios? tal vez eras esclavo de un vicio, tal vez estabas en una familia que no era buena no, te, no era una, una familia que te acerque a Dios, uh -huh. y Dios te rescató te sacó de alguna manera, ayudó para que puedas salir ¿de dónde Dios nos sacó? porque Dios nos saca y si Dios abrió con tanta facilidad el mar para que un pueblo entero, miles, millones de personas caminen, crucen, es un Dios con poder libertador, es un Dios que realmente se preocupa. A mí me encanta esta idea de un Dios que en el calor del desierto trajo una nube para que nos genere sombra de un Dios que nos sostiene con la mano derecha. Había un salmo que hablaba de Dios nos sostiene con la mano sí. derecha, no, la fuerza. Claro, el que lo escribe era seguramente, escribía con la, la mano derecha, tenía fuerza. Si lo hubiese escrito un zurdo, tal vez lo hubiese dicho uh -huh. de otra manera y a los zurdos le gustaría más, <risa> se sentirían más identificados. Pero aquí bueno. lo que queremos decir claramente es que Dios tiene fuerza para liberarnos y para defendernos. Y ese Dios, ahora, dice la Biblia, o por lo menos el salmista, dice que él en la tierra habitó, como A través del santuario que eligió al pueblo para tener un santuario. Y ese santuario no quedó solo en la tierra. La idea del santuario, uh -huh. cuando uno sigue leyendo el resto de la Biblia ya sobre el final del Nuevo Testamento, claramente nos explica que en el cielo Dios tiene un santuario. ¿Para qué? Para defendernos
0: y liberarnos tal cual lo hizo con el pueblo de Israel. Es decir, que esta figura tiene mucho que ver con algo que hemos hablado tantas veces, Sebastián. Al fin y al cabo es para ser verdaderamente libres. Uh -huh. ¿no? Sabes que a mí creo que es este Salmo ¿no? uno de los que más resalta esa figura, pero todo lo que Dios está dispuesto a hacer para salvarnos. Porque, a ver, ser soberano sobre las cosas normales que suceden es como que, bueno, vos decís, no es tan difícil, ¿no? Hay cuestiones lógicas. Si yo caliento agua, se va a calentar. Le prendo fuego, se va a calentar el agua. Son cuestiones bastante lógicas, ¿no? Si enciendo una luz, va a estar más clarito. Ahora, ser soberano sobre las leyes naturales, ser capaz de romper esas leyes, eso es difícil. Uh -huh. Nosotros no lo podemos hacer. Nos cuesta imaginarlo. Claro. Entonces, yo creo que por alguna razón estos salmos resaltan eso también, ¿no? Uh -huh. Y si él está dispuesto, o mejor dicho, no solo dispuesto, si es capaz de hacer eso, ¿de qué no es capaz? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y creo que ahí es donde tenemos que centrar también wow, el santuario, la salvación, el juicio. Ah, mira vos, creo que nos cambia la perspectiva de un juicio, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, porque remarquemos esto que venimos diciendo desde el segundo
1: inicial del programa. Conocer a Dios es la base fundamental. Conocerlo en profundidad. Uh -huh. Hay un juicio, sí, pero conozco al juez. Uh -huh. Conozco al abogado, conozco a quien me defiende, conozco mis chances de salvación porque uh -huh. están garantizadas en la sangre del cordero. Salmo capítulo 3 versículo 4 dice, clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Uh -huh. En ese monte santo está el santuario. O sea, yo le clamo a Dios, pero Él me responde desde el santuario. ¿Y qué hace en el santuario Dios? Bueno, está realizando un juicio. Cristo está también, claro, está. La Biblia lo dice claramente. Cuando uno va al libro de Hebreos, uno ve claramente cómo la Biblia explica la funcionalidad del santuario. Entonces, tenerle miedo a un juicio donde tenemos al juez de nuestro lado, al abogado que nos defiende, que es ni más ni menos que el creador del mundo, yo creo que ahí está garantizada nuestra salvación, siempre y cuando yo acepte uh -huh. y remarquemos esto, tenga vínculo, lo pueda conocer en profundidad a tal punto de tener vínculo. Mira. Vuelvo a esto de las vacaciones porque lo tengo muy fresco, ¿no? Pero llegar a un lugar completamente desconocido, completamente. Mira, tuve un percance con el auto. Lo llevamos uh -huh. a, al mecánico y me quedó mal. Me perdía gran cantidad de aceite, un problema para el auto, problema. Gasté mucho más en aceite que en combustible para viajar. Uh -huh. Cuando llegué a la localidad de Esquel llegamos el jueves a la noche. El sábado a la mañana en la iglesia, pedidos de oración y yo hice mi pedido de oración. Era nuevo, nadie me conocía. Sin embargo, Álvaro, mecánico, sí. los hermanos me dicen, pastor, Álvaro. Los hermanos identificaron que era pastor y enseguida ya cambia, ¿no? Los hermanos uh -huh. como que... Pero esa hospitalidad... Y domingo bien temprano, Álvaro abrió el taller y me solucionó el problema. Y yo no lo conocía. No, yo no lo conocía. Pero, claro, tenemos en común a una persona, a Dios. Uh -huh. Y sentirse acompañado en cualquier lugar del mundo a través de los hijos de Dios genuinos, los que conocen a Dios, es una bendición que muchas veces pasamos por alto. Y realmente es una bendición formar parte de una familia tan grande, tan linda. ¿Cuántas personas hay Lucho que escuchan el programa hace años y no tenemos el privilegio de conocerlos? Uh -huh. Y lo más probable es que aquí en la Tierra no, nunca los podamos conocer, pero no pierda la esperanza de que en el cielo podamos saludar a cada uno sí. que nos diga, yo escuché el programa, yo lo escuchaba no. el programa. No porque necesitemos ningún tipo de gratitud, porque no, todo no, es no. para la gloria y la honra de Dios, pero qué lindo es sentirse parte de una familia y tener en común aquel
0: que está en el santuario intercediendo por nosotros. Eh, recién me quedé pensando, Sebastián, con algo que dijiste. Es conocido nuestro el juez. Ahora, nosotros tenemos que conocerlo de tal manera para saber de que, además de ser amigo nuestro, es justo. Porque no nos vamos a salvar por una chicana judicial. Uh -huh. No nos vamos a salvar porque somos amigos del juez. Eso es muy, muy mundano, no muy de nuestro pensamiento. Él es justo. Uh -huh. Y así todo, así todo, como Él es amigo nuestro, sí nos va a salvar. Pero porque nos ama. Y porque hizo todo lo necesario para salvarnos. No solamente porque, bueno, Dios va a dibujar algo ahí. No, él se apagó.
1: Me gusta una de las reglas del marketing que dice, cuando algo es gratis, el producto sos vos. Uh -huh. <risa> sí. Cuando algo es gratis, uh -huh. el producto sos vos. Y algunos dicen, la salvación es gratis. No, no es gratis. Uh -huh. Y cada vez estoy convencido de que nada es gratis. Cuando repartimos o regalamos un libro... Uh -huh. Ese libro la persona lo recibe de manera gratuita, pero tiene un costo. Alguien lo pagó, uh -huh. alguien compró ese libro para regalarlo. Lo mismo pasa con la salvación, que es gratuita, sí es gratuita, pero tiene un costo. No es sin costo y el costo es la sangre de Cristo. Y es valioso. Entonces, valiosísimo. Esa posibilidad es la que tenemos de poder acercarnos al santuario, y más uh -huh. ni menos, que es el lugar donde se está debatiendo uh -huh. y poder decir, bueno, Gracias a la sangre del Cordero yo puedo recibir el perdón. O sea, todo esto que hablan los salmos de clamar, de, de ir a Dios, de suplicar, de que Él sea refugio, de que sea nuestro defensor, de que Él nos escuche, de clamarle. Él nos oye, pero nada tendría sentido. O sea, no es una sesión de una persona que nos quiere escuchar y nada más. No, no. Mm -hmm. Él no solo nos escucha, Él nos escucha y nos da la solución al problema del pecado, que es a través de la sangre de Cristo Jesús y es el perdón perdón para siempre, por la eternidad y la vida eterna, garantizada si nosotros nos acercamos a pedirla.
0: ¿Y qué deberíamos hacer nosotros entonces?
1: Conocer a, a este maravilloso Dios que nos defiende, que nos da refugio, que nos cubre, mm. que está siempre esperándonos conocerlo, conocerlo en profundidad y generar una relación con Él, una relación real, una relación fuerte. Una relación que, como los salmistas, ¿no? Una relación que era imposible disimularla, por eso uh -huh. lo cantaban, por eso lo escribían. Bueno,
0: que la gente vea a nosotros esa relación tan genuina que tenemos con Dios. Tenemos la vida para eso, ¿no? Uh -huh. La vida tiene sentido cuando la dedicamos a aprender a confiar. Sí, correcto. Bien. Eh, Próximo tema, ¿lo tenés
1: a mano? Sí. Lección número 5, semana número 5, y se titula ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Wow, Interesante, ¿no? Wow. Interesante. Vamos a, a imaginarnos en tierra extraña. Y algunos dirán, no, pero yo vivo en mi país de nacimiento. Eh, estamos en un mundo que es tierra extraña para cada
0: uno de nosotros. Bien, Sebastián. Me alegra haberte visto nuevamente. Muchas gracias. ¿eh? No, Un placer. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Y hasta un próximo encuentro.